0: 정영실의 뉴스브런치
1: 안녕하십니까 정영실입니다. 금요일마다 뉴스브런치에서 전해드리는 젊은 생각, 젊은 목소리 어떻게들 듣고 계십니까? 자 오늘은 교육현장의 다양성과 또 인권 존중을 위한 노력, 또 이와 관련해서 최근 관심을 모으고 있는 서울시의 학생인권중합계획에 대해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 항상 좀 열린 마음으로 들어주시고요. 참여해 주시기 바랍니다. 네. 제대로 배울 기회가 없는 장애인들을 위한 연대와 배움의 공간 노들야학 알고 계신 분들 많으시리라는 생각이 드는데요. 노들야학을 시작으로 장애인들 또 세월호 유가족들을 비롯한 사회적 약자의 목소리를 기록해온 인권기록 활동가 한 분을 오늘 금요 초대석에서 만나보도록 하겠습니다. 자 (2월 5일) 금요일 정유실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다 네 금요일 첫 번호는 주간 똑똑똑입니다 기성세대 담론을 넘어서 청년 여성들의 시각으로 다양한 주제를 좀 생각해보고 고민해보는 그런 시간이죠. 오늘도 개간 홀로의이진성 편집장, 안녕하세요. 안녕하세요. 청소년 페미니스트 네트워크, 위티의 양지 활동가, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 두 분과 함께 하도록 하겠습니다. 어, 오늘은 이 학교에서의 어떤 다양성, 인권을 위한 교육이 과연 어떻게 이루어지고 있는지, 어떤 변화가 필요한지, 어, 최근 또 찬반 의견이 맞서면서 관심을 모으고 있는 서울시 학생 인권 종합 계획을 중심으로 좀 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 자, 뭐, 항상 그 젊은 분들 얘기를 들으니까 좀 나이든 세대를 저보고 대변해라.
2: <웃음>
1: 이런 요구들을 해주시는데, 아, 일부 뭐 저는 또뭐 대변을 해야 될건 해야죠. 근데, 음, 일단 듣는 게 중요한 것 같아요, 저는. 음. 먼저 들어보고, 음. 네. 네. 들어보고서는 얘기를 좀 해봐야 되지 않을까 하는 생각이 드는데요. 최근에 지금 교육 분야에서 이게 지금 좀 화제가 많이 되고 있어요. 학생 인권 종합 계획. 일단 어떤 내용이 담겨 있는지. 그러면 학생 저희는 인권조례라는 게 있는 걸로 알고 있었는데 이거랑 이름이 조금 비슷한 듯하면서 다르거든요. 어떤 차이가 있는 것인지 이걸 아무래도 양재활동가께 먼저 여쭤볼까요? 아,
3: 네. 서울특별시 학생인권조례 제44조에 따르면 교육감이 3년마다 한 번씩 기본계획을 수립해서 이행해야 한다라는 조항이 있어요. 그래서 학생인권종합계획이라는 것이 3년마다 한 번씩 정기적으로 수립되는 서울시교육청의 계획입니다. 아, 그럼
1: 처음 시작은 언제부터 시작해서 3년마다가 되는 건가요?
3: 어 2010년에 학생인권조례가 제정됐으니 음. 그때부터 시작을 했겠죠. 네. 그래서 2017년에도 발표된 바 있었는데 당시에는 좀 이행률이 2018년부터 2020년까지의 음. 종합계획의 이행률이 52.1%에 그쳐서 좀 절반, 절반 정도 이행했다고 음. 얘기할 수 있습니다.
1: 네. 자 그렇다면은 그 학생인권조례하고는 어떤 음. 차이가 있는 거라고 볼수 있어요? 어떤 연관성? 어,
3: 학생인권 조례에 의해서 만들어지는 계획이 학생인권 종합계획이라고 보시면 될것 같아요.
1: 아, 그렇군요. 자, 그렇다면 이번 내용을 좀 전반적으로 좀두 분이 보셨을 텐데, 평가를 먼저 좀 해주시고, 또 눈여겨본 부분이나, 뭐 문제가 된 부분이나, 그걸 서로 또 양쪽에서 한번 또 입장을 들어보도록 하죠. 먼저, 어, 이진성 편집장께 좀 여쭤볼까요?
4: 아, 예, 저 같은 경우에는 우선 노동인권 교육에 대한 부분이 포함된 거를 좀 눈여겨봤어요. 네. 학생 인권 종합 계획에는 학생들이 이제 노동권에 대해서 배울 수 있도록 이제 교육이나 게임 자료를 개발하는 내용도 포함이 음. 됐는데요. 2019년 기준에 전국 중고등학생 학생 중에 약 8.5%가 아르바이트를 경험을 해요. 아, 생각보다 많은 학생들이 일 그러네요. 경험을 하고 네, 최근에또 여학생들이 SNS에 화장품 리뷰 등을 올리고 업체로부터 대가를 받는 소위 디지털 노동이라는 개념도 등장을 했어요. 유튜버. 한... 유튜버기도 하고 네. 이제 뭐 다른... 그 SNS 플랫폼이 많거든요. 학생들이 아, 거기 가서 네, 활동을 하거든요. 네, 하고. 거기에서 이제 제품 리뷰를 올리고 어. 이제 제품을 받거나 아니면 소정의 이제 금액을 받는데 이것도 어떤 의미로는 디지털 노동이거든요. 아. 기업에서 정한 기준에 맞추는 리뷰를 올려야 되기 때문에 음. 네, 그런 셋 이제 학생들이 본인들이 노동을 하면서도 무엇이 노동인지 어떤 가치가 있는지 이런 거를 잘 알지 못하면 약간 스스로의 가치를 알지 못한 착취를 당하거나 그렇죠. 네, 그런 식의 어떤 문제가 발생을 하기 때문에 음. 학생들이 사실 청소. 의원한테 무슨 노동권 교육이냐라고 생각을 할 수도 있지만 이게 사실 굉장히 밀접하게 관련이 있고 또 다른 사람을 노동하는 개인으로 존중하는 방법을 배울 수 있는 되게 중요한 음. 예, 계기라고도 생각을 합니다. 특히 네. 우리 사회가 워낙 대부분은 근로자로 살아가는데 대체로 이제 고용주나 대기업의 맞아. 관점에서의 노동을 바라보도록 가르치거든요 음. 그렇기 때문에 이런 식의 어떤 관점 전환이 전좀 중요하다고 생각합니다 진짜 그런 교육은 받아보지도 않고 사회를 나왔구나 네 그렇죠 뭐 근로계약서 이런 거 알지 드네요. 못한 채로 예. 사실 스무 살부터 바로 노동을 시작하는 친구들도 많고, 많고 네.
1: 음. 네. 아, 그렇군요 그러면 네. 양지활동가께서는 어떻게 보셨습니까
3: 아무래도 이번 학생인권 종합계획에서 가장 논란이 되기도 했고, 음. 제가 주목했던 부분은 좀 성소수자 학생의 인권보호 혹은 뭐 장애 학생의 인권보호 같은 소수자 권리 보호의 측면이었던 것 같아요. 네. 어, 이 부분에서 좀 성소수자 학생 보호 및 지원은 굉장히 중요한 부분이라고 보는데, 어, 이게 모니터링이나 상담에 머물지 않고 좀 음. 성중립시설을 만들거나 혹은 학교의 다양한 교육활동에서 우리는 사실 뭐 여자 한 줄, 남자 한 줄, 이런 게 너무 익숙해져 있잖아요 그래서 이런 부분을 좀 개선하는 시도들도 필요하다 이런 생각이 음. 있었고요 네. 또한 가지 좀 제가 고민했던 부분은 이 학생인권 종합계획에서 사실은 교사와 학생 간의 권력관계에 대한 고려가 많이 들어있지 않은 것 같았어요 음. 뭐 이를테면 폭력으로부터 자유로운 학교라는 비전이 있었는데 네. 이 비전에서는 학생 간 폭력만을 다룰 뿐 학교폭력이라 불리는 어, 교사의 학생폭력이나 체벌의 문제에 대해서는 딱히 언급하지 않고 아. 있는 문제가 있고 또 상벌점제도 도입 이후에 좀 상벌점제가 교사의 일방적인 징계 수단이 될수 있다. 음. 교사가 지시를 불이행하면 학생에게 벌점을 주어서 뭔가 어 선도에 가게 한다거나 이런 식으로 악용될 수 있다라는 음. 이야기가 있었고, 그래서 이 부분에 대해서도 좀 개선이 필요하다는 지적이 나왔는데 네. 좀 아직까지는 이 종합계획에도 완벽히 담겨있지 못하고 좀 어. 미비한 부분들이 있지 않나라는 생각이 들어서
1: 상벌점제가 뭔지는. 전... 저는 잘 몰라가지고 아, 이걸 조금 설명해 주시면은
3: 그 학생인권조례 제정 이후에 네. 어, 교사의 학생에 대한 체벌이 금지되면서 네. 어, 성벌점제라는 제도가 학교에 도입이 되었어요. 음. 어, 이 제도는 학생이 어떠한 뭐 교칙을 위반하거나 음. 혹은 뭐 잘못을 저지르거나 이랬다고 판단될 경우에 뭐 벌점을 주는 뭐 이런 아,
1: 제도인 체벌 대신에 벌점을 주겠다. 네.
3: 근데 문제는 이게 예. 교사의 자의적으로 쓸수 있는 범위가 굉장히 넓다는 점이었어요 음. 그래서 뭐 교사 지시 불이행으로 벌점을 줄 수도 있고 그렇겠네요 네, 그냥 뭐 풍기문란 행위 이런 것도 조항에 있는데 이런 것들이 되게 학생들 간의 연애를 탄압하는 규칙으로 여겨지기도 아. 하고 학생인권조례에 명시된 되게 정치적 자유가 있는데 학생들에게 예. 정치적인 발언을 했을 때도상벌점을줄수있는 뭐뭐 이런 부분들이 좀 문제가 아. 되어 왔습니다
1: 네 그렇군요 지금 보니까 차별금지법에 나와 있는 어떤 시민으로서의 학생에 대한 부분들은 많이 이제 조항들이 들어가 있는데, 교사와 학생과 관계된 그 부분에 대해서는 지금 제가 봐도 그런 내용은 거의 없는 것 같으네요. 예. 그 부분이 부족하다. 이렇게. 그럼 평가를 하신다면 한마디로는 어떻게 평가하시겠어요, 두 분은? 뭐, 괜찮다? 아니면, 보완이 돼야 된다? 뭐, 아니면은, 어, 조금, 다시 한번 봐라? 뭐, 어떻게 <웃음> 봐야 될까요? 양재 활동가께서 음. 좀 평가를 해 주신다면?
3: 학생권조례가 제정된 지 10년이 넘어갑니다. 올해로 11년이 되어 가는데요. 음. 어, 이러한 상황에서 여전히 우리 사회가 좀 학생권이 필요하다. 음. 혹은 학생이 매우 다양하고 이들을 뭔가 입시하는 모범생, 수험생 이렇게 하나의 아. 기준으로 회귀할수 없다라는 음. 합의를 이루지 못한 부분이 굉장히 아쉬운 음. 부분이고요. 음. 또 한편으로는 이 학생권조례가 제정되는 과정에서 학생인권이 교권에 침해할 수 있다라는 음. 담론이 계속 나왔었는데 교권과
1: 학생의 공권 사실은
3: 이런 것이 대척점에 있는 것이 아니라 오히려 폭력 없이 교육할 수 있는 환경이 학생인권이 보장되는 환경임에 대해서 많이 이야기해왔지만 이런 부분이 여전히 상식이 못 되는 음. 상황들
1: 에 대한 어떤 유감이
3: 있는 것 같아요
1: 네, 지금 학생이 그럼 과연 어떤 존재여야 하는가에 대한 합의가 완전하게 이루어지지 않았으니까 아무래도 세부 내용들이나 이런 부분에 의견 차이가 있겠군요 자, 이 계획을 최근에 반대하는 목소리들이 좀 여기저기서 나오는 것 같은데 제가 들어봐도 아직 차별금지법도 완전한 사회적 합의를 이루지 못했기 때문에 그 부분과 관련돼서도 분명히 반대의 목소리가 있을 것이고 또그 외에는 또 어떤 이유일까요? 아까 말씀해 주신 음. 학생과 교권에 관한 부분 그게 부족해서
3: 어, 그런 부분은 청소년 인권운동 네. 쪽에서 좀 비판하는 지점이고요. 좀 네. 교권 보호가 학생인권종합계획에 들어갈 이유가 없다라거나 네. 이런 이야기들을 많이 하시고 음. 사실은 좀 보수단체에서 비판하는 부분들은요. 음. 뭔가 초중고교생에게 젠더이데올로기를 강제주입한다라거나 음. 어, 동성애 의무교육 강화한다. 이런 표현들을 좀 쓰시더라고요. 그리고 아. 말씀하신 노동인권교육이 좌편향적 사상교육이다 이런 얘기들도 아. 하시고 뭔가 학교 운영위원회 학생이 참여하는 것이 교장을 평가하는 것이다 라는 식의 이야기도 나와서 여전히 네. 좀 학생 자치나 학생 정치에 대해서 도 되게
4: 어 비난하는 입장들이 있는 것 같아요. 그렇군요.
1: 이진성 편집장께서는 어떻게 보세요?
4: 어, 예. 저도 이제 이 학생 인권중학교에 반대한 논리 중에는 이 성소수자 학생 인권교육 강화 음. 같은 게 동생의 의무교육이라고 하는 점을 <웃음> 좀 흥미롭게 봤는데 <웃음> 이게 항상 인권조례나 각종 그렇죠. 인권담론에서 많이 부딪히는 항목이에요. 근데 이게 사실은 현장에 있는 성소수자 음. 학생들이나 그리고 이제 유구에 이어져 왔던 어떤 성소수자 학생에 대한 폭력을 음. 사실은 그냥 모르는 채하고 이제 방치한 채로 이제 동생의 의무교육이라는 좀 자극적인 음. 단어 들로 음. 이제 약간 본질을 흐리는 시도라고 저는 좀 생각을 아. 해요. 사실은 뭔가 평등은 당연히 좋고 차별을 하면 안 된다라는 거에는 다들 동의를 하지만 이제 이런 식으로 어떤 누구를 보호하고 누가 이제 부적절하다고 생각하면 사실 그 사람은 보호하지 않아도 된다라고 사람들은 생각을 음. 하거든요. 그래서 여전히 부적절한 사람으로 남겨두기를 원하는 것들이 음. 좀 현장에 있는 학생들을 굉장히 위험으로 내모는 게 아닌가라는 생각을 해서 이 지점에 대해서 좀 사람들의 어떤 생각 변화가 많이 필요하다고 생각을 해요. 사실 가장 세뇌되는 건 이성애거든요. 오늘 (웃음) TV를 켜거나. 이제 핸드폰만 네. 봐도 많은 드라마 광고에서 그렇죠. 이성를 네. 이렇게 알려주고 있는데 네. 왜이 인권 교육이나 소수자 음. 인권 교육 강화를 보호 강화를 이렇게 동성애 세뇌 교육이라고 이제 좀 어. 이렇게 잘못 표현을 할까 이제 이런 생각을 네. 좀 했습니다. 네. 네. 음. 지금 뭐 얘기를 하자마자 저희 아마 현장에 계신
1: 선생님들 입장에서는 요즘 학생들 다루기가 얼마나 어려워?
0: 아그렇 그렇죠. 이 맞아요. 얘기가
1: 안 나올까 했더니 나왔어요. 그래서 네. K80857 7117번님께서 어, 체벌이 아니고 상벌점이 아니고 일탈을 꿈꾸는 아이들에게 등 어떻게 선도를 해야 된다는 음. 얘기인가요? 뭐 음. 관리를 위한 손발은 다 묶어두고 아이들을 방치하지 라 말라고 하면 그 말로 선도를 해야 할까요 답답합니다 선생님들 음. 입장에선 이런 입장을 선생님의 입장을 대변해서 좀 써주셨어요 음. 요즘에 아마 학생들을 다루지 못하는 음. 부분도 아마 선생님들 입장에선 서 고민이 아닐까 하는 그런 생각도 들기도 하네요 음. 자 서울시 교육청은 그럼 이런 여러가지 반대와 어, 생각들 속에서 어떤 입장을 지금 어떤 목소리를 내고 있습니까 이게 사람이 다 다르기 때문에 생각이 같을 수가 없고요 음. 무조건 찬성 무조건 반대도 사실은 나쁜 것이 좋은 것이 아니고 이 다양한 의견들이 이렇게 잘이 서로 교환되는 과정이 저는 중요하다고 생각을 하는데 음. 지금 어떻게 그 서울시 교육청에서는 받아들이고 있는지
3: 어, 서울시교육청에서는 우선 공청회를 열고 좀 의견을 수렴하는 음. 기간에 어 있는 것으로 알고 있고요 네. 어, 저는 청소년단체에서 일을 하다 보니 좀 청소년들 사이에서의 목소리에 대해 음. 좀 공유를 드리자면 촛불청소년인권법제정연대라는 연대체에서 발표한 2019년 전국학생인권실태조사에 따르면 네. 최근 1년간 학교를 그만두고 싶다는 생각을 한 청소년분들이 47.3%라고 해요 아. 절반이 되는 (웃음) 수치죠. 그리고 학교 생활에서 선생님에게 가장 바라는 두 가지로는 학생을 존중하는 태도, 학생과 어. 소통하는 수업이 가장 상위권으로 뽑혔다고 하고 저는 이런 게 학생인권에 대한 열망을 드러내는 지표 중에 하나라고 어 생각을 하고요. 예. 그래서 뭔가 요즘 교실에서 학생들을 선도하기 어렵지라는 말에 대해서 좀 현장의 어려움에 대해 어느 부분 정도 는 이해하고 있는 음. 지점들이 있지만 결국에는 그런 현장의 그런... 어려움을 인권적으로 풀어 나가지 않으면 음. 또 학생을 벌주고 통제하는 것만이 좀 유일한 답으로 아닙니까? 여겨지지 않을까라는 우려가
1: 됩니다. 네. 아 어, 이거 상당히 의외네요. 정말 그 바라는 두 가지 존중했으면 좋겠다. 소통하는 수업이었으면 좋겠다. 네. 그런 얘기였죠. 예. 이진송 편집장께서는 어떻게 보세요? 지금 사실 인권 개념이 교육 현장에 우리 세대 때는 처음에 도입이 안 되다가 이제 네. 도입된 지 그리 오래되지는 않았고. 네. 어, 이런 선생님을 보신 적이 있어요?
4: <웃음> 아, 사실은 제가 1988년생인데 <웃음> 네. 제가 학교를 다녔던 90년대와 2000년대 초반에는 음. 이런 개념이 이제 거의 없다시피 했죠. 네. 이제 뭐 1989년에 출범한 정교조에서 이제 음. 뭐 교육 민주화나 뭐, 인간화 교육 이런 걸 내세우긴 했지만, 사실 저희가 현장에서 이걸 느낄 만한 그런 것들은 사실 별로 없었고, 당시에는 아마 교사들 중에서도 인권 교육을 분명히 배운 분들은 있었겠으나, 음. 이제 그런 환경이 사실 안 되어 있었고, 말씀하셨듯이, 그전엔 어쨌든 통제와 이제 어떤 음. 체벌이 교육의 어떤 주, 장르라고 해야 되나요? 약간 방법이었죠. 예, <웃음> 네, 방법 제일 중요한 방법. 예. 네. 그래서 지금은 저는 그래서 오히려 훈육이나 이런 지도의 방법이 좀더 확장되는 어떤 과정에 네, 있다고 방법. 봐요. 예전에는 음. 하나뿐이었다면 이제 음. 때리고 체벌하고 이제 그런 것뿐이었다면 이제는 지금 현장에 계신 분들이 이제 많이 이, 이런 힘든 상황을 겪고 계시겠지만 그렇죠. 이 과정을 통해서 이게 지금 확장을 하고 음. 있는 과정이라고 생각을 하고 있습니다. 음. 네
1: 자, 그럼 지금 어 개인적인 어떤 성적 지향에 대한 우리 사회의 편견도 예전보다는 지금 지금 뭐 차별금지법이 얘기되는 것만 해도 여러 가지로 바뀌고 있는 부분들이 많은데 어떻게 보십니까? 다양성, 인권 교육이 중요하다는 큰 틀. 이거는 뭐어 어느 정도 우리 사회에 이견이 없을 텐데요. 어 교육 현장에서 제대로 되고 있는 건지 또 그렇다면 어떤 과제들이 지금 남아있는 음. 것인지 여기가 중요한 거 아니겠습니까? 두 분의 얘기를 좀 자세히 들어보고 싶네요. 음.
3: 네. 아무래도 학교 문화가 주변에 소수자가 없다고 생각하게 만드는 방식으로 작동하는 것 같아요. 그러니까 음. 이를테면 장애 학생이든 음. 이주민 학생이든 이런 사람들이 되게 배제되고 비가시화되고 눈에 보이지 않게 되는 지점들이 있고 근데 이런 문화에 대해서 학교가 방관하거나 부추기는 경우도 많은 것 같아요. 사실 음. 학교가 선호하는 학생의 기준이라는 게 되게 명확해서 음. 명확하고 사실 뭐 여학생이나 남학생이나 주어진 어떤 음. 어, 성고정관념이 있잖아요. 그거에 부업, 부합해야 진짜 모범생이 되고 음. 그래서 이런 부분들에 대한 고민이 필요하고 또한 가지 좀 중점적으로 보는 부분은요. 네. 좀 학생들에 대해서 좀 학생인권 종합계획에 반대하는 목소리도 그렇지만 어른들에 의해 쉽게 선동될 수 있는 미숙한 존재로 바라보는 시선. 아.
2: 그래서 좀
3: 인권교육이나 다양성 교육에서도 학생들이 이걸 당연하게 배워야 돼. 라고만 이야기하고 이것이 학생들의 삶에 어떤 의미이고 어떤 변화를 줄 것인지 별로 고민하지 않는 어떤 교육의 태도 이런 것들이 문제라고 생각해서요. 다 네. 어, 인권교육이나 다양성 교육이 그 자체로 좀 학생들이 더 많이 자신의 삶에 대해 이야기하고 고민할 수 있는 방향의 교육이었으면 좋겠습니다.
1: 네. 학교에서 정말 기준이 좀 정해져 있는 것 같네요. 알게 모르게 예전부터 쭉 음. 어떤 학생이 정말 네. 모범생이고 네. 기준이 되는 학생이 있다 보니 아무래도 다양성보다는 자꾸 편견이 생기게 되는 게 아닌가 하는 그런 생각도 들고 어떻게 보세요? 이진송 편집장께서도
4: 어, 저는 일단 현장에서의 다양성과 인권을 위한 교육은 음. 한편으로는 자, 아까도 나온 얘기지만 은 음. 교육 현장에서의 어떤 환경 재정비와 함께 가야 된다고 생각을 음. 해요 왜냐하면 사회가 굉장히 빨리 변하고 청소년들은 그 변화의 물살을 가장 빨리 타기 때문에 네. 어떤 폭력이라던가 아니면 어떤 차별 같은 것들이 굉장히 이제 빠르게 그~ 받아들이고 그런 음. 것들이 새로운 매체 같은 걸 활용을 해서 빠르게 적용하는 양상을 음. 보이는데 그렇죠. 상대적으로 교육 현장에 함께 있는 어른들이나 음. 이런 분들은 그게 좀 느리거든요. 그렇죠. 그래서 속도가 네. 다르죠. 그렇죠. 그래서 예를 들면은 그 메신저를 통한 학교 폭력 같은 경우도 음. 어른들의 입장에서는 그게 심각하지 않은 거예요. 음. 심각하지 않고 그냥 그거 꺼버리면 잘 못, 되지.
1: 네못 보니까. 요네못 보고 네. 그게
4: 그냥 온라인상으로 너한테 뭐라고 하는 건데 때리는 것도 아니고라는 아. 식으로 넘어간다던가 이런 교육이 이제 그 교사 를 대상으로 좀 풍부한 현장 경험이랑 지원을 통해서 이제 빠르게 좀 음. 이루어져야 학생들도 이런 폭력에서 빨리 보호를 받을 수 있고
1: 네. 적절한
4: 인권 뭐가 폭력이고 내가 어떤 것이 약자리 향한 폭력이고 이런 것들을 배울 수 있는 환경이 되지 않을까라는 그 생각이 아주
1: 예전과는 전혀 달라져버리기 때문에 네, 그렇죠. 그걸 네. 이제
4: 교육 현장에 있는 사람들도 함께 배워가면서 이제 발 맞춰 가야 되는. 그렇지 않으면 사실은 어떻게 보면 은좀 겉도는 네 음, 현, 현, 현실적이지 않은. 네네그 네. 네, 생각을 했습니다.
1: 그렇군요. 정말 SNS 상에서의 그 한동안 굉장히 많이 보도됐던 내용들인데 네, 그것도 네. 학생들에게 과연 어떤 영향이 있는 것인지를 어, 다른 시선에서 지금 그걸 들여다봐야 되기 때문에. 네, 그리고 새로운 감수성 네, 교육이 필요한 거야. 네. 어떻게 보세요? 가, 마, 마찬가지 생각이십니까? 음. <웃음>
3: 네 저도 비슷한 부분들에 대해 동의하기도 하고요 또 한편으로는 학교 문화라는 것을 되게 음. 이 학교라는 물리적 공간을 중심으로 음. 생각하시곤 하지만 사실은 음. 학생들의 바운더리가 훨씬 더 넓게 있다라는 거 학생들이 학교에만 머무는 존재가 아니고 아. 다양한 사회적 교류를 하고 있는 어떤 시민이자 주체라는 점을 존중하고 갔을 때 이런 어떤 디지털 매체를 통한 폭력에 대해서도 고민해 볼수 있고 또 학생들의 전반적인 삶의 영역 안에서 좀 학생 인권에 음. 이야기해 볼수 있지 않을까 생각합니다. 네. 정말
1: 학교에 있는 학생만 학생은 아니군요, 진짜. 음. 범주를 또 어떻게 봐야 될지. 그렇다면은 이제 인권 관련 문제도 그렇고 거의 모든 사안에서 어 제도가 없어서 문제라기보다는 지금 이제 이걸 어떻게 현장에서 해 나가느냐의 문제인 것 같기도 한데요. 또 어떻게 그게 체감되어질 것이냐 이것도 이제 문제가 될 거고요. 지금 이제 앞으로 계속 이 부분을 학생 인권종합계획 논의가 서로 어떻게 합의를 해가는지 한번 좀 지켜볼 만한 대목인 것 같은데 마지막으로 학교에서 이거는 정말 좀 이번에 좀 관심을 가지고 다양성과 인공감수성을 위해서 무엇을 노력해야 될지 제안들을 음. 하나 해 주신다면
4: 어~ 제가 예전에 네, 수능이 괜찮죠? 끝난 네. 네, 수험생들을 대상으로 혐오 표현에 대한 강연을 초청을 받아 산 적이 있어요 아, 특정 네. 학교에서 이제 사실 그 학교 재량으로 한 거긴 음. 한데 이제 아침 시간이라서 대부분 졸았지만 음. <웃음> 졸렸을 거예요 네. 근데 이제 현, 현실적으로 이제 혐오 표현이라는 좀 구체적이고 음. 좀더 예리한 각도의 주제를 잡아서 학생들이 음. 자주 쓰는 언어를 가지고 이제 이야기를 음. 하면서 이제 어떤 그 교육을 했던 적이 있는데 네. 이게 어떤 일회성에 그리고 더 이상 입시와 관련이 없어서 여유가 있는 학생들을 위한 어떤 것이 아니라 네. 어. <웃음> 그런 것이 아니라 좀더 시의성 있고 그리고 단계적으로 좀 일상적으로 음. 이루어졌으면 좋지 않을까라는 생각을 했습니다. 네.
1: 수능에 모든 게다 밀려있고.
4: 네. 네. 대입에. 네. 네.
1: 네. 양지활동과께서는 어떻게 보세요?
3: 음, 저는 학교를 다니면서 이런 질문이 많이 들었어요 음. 왜 그래야 돼? <웃음> 그러니까 일단 왜 음, 이런 거 중요하죠. 네, 왜 교복 재킷 입은 다음에 패딩 입어야 돼? 그냥 패딩 입으면 안 돼? 이런 거 어, 있잖아요. 그렇죠. 되게 사소하지만, 음. 왜 그래야 돼? 라는 의문이 들때 물어볼 사람이 없고, 물어보면 건방지다는 얘기 듣는 거. 이게 저한테는 되게 음. 큰 심리적 압박이 됐었거든요. 네. 그랬을 때 학생인권 조례나 뭐 인권 감수성 교육 같은 것들이 왜 그래야 돼? 라고 물어볼 수 있고, 어, 생각해보니 이것 좀 불합리하네? 그럼 같이 바꿔볼까? 라고 제한할 음. 수 있는 계기가 되어야 한다고 생각해요 그런데 여전히 지금 학교에서 뭐 학생인권조차 음. 다뤄지는 방식이 학생들에게 너 어떤 방식으로 이 학생인권이 다를 것이냐고 질문하고 논의하고 우리 공동체의 규칙이 무엇이어야 할지 합의하는 음. 것이기보다는 어떤 일방적으로 옳은 것에 대해 알려주려는 어른들의 태도로만 이루어지는 게 아닐까라는 그러네요. 생각이 들고요 질문을 듣는다는 건 굉장히 많은 파열음을 감수하는 일이고 어떻게 보면 현장에서는 아 그건 불가능해라고 말씀하실 수 있겠지만 네. 사실은 질문을 듣고 고민하지 않으면 이 학교라는 특유의 고여있고 폐쇄적이고 변하기 어려운 환경은 음. 어더 나빠질 수밖에 없다고 생각해요.
1: 음, 저는 이게 왜 가정으로 갑자기 들어오게 되는 음. 상황을 음. 떠올리게 될까요? 부모와 자식 간에서도 사실은 왜 그래야 돼? 라고 물으면 뭐라고 답을 해요. <웃음> 우리 사회가 그만큼 그런 질문에 어떻게 보면 좀 익숙치 않은 거 아닐까 하는 음. 그런 질문도 한번 음. 해보게 되고 네. 네, 여러 가지 생각이 드네요. 이진성 편집장께서도.
4: 아 네. 방금 굉장히 음. 동의했어요. 왜 그래야 음. 되는가의 질문에 보통 음. 이제 넌 몰라도 되라던가 <웃음> <웃음> 청소년이면 <중년> <웃음> 네, 청소년이면 혹은 아, 그만 알게 돼. 약간, <웃음> 그렇죠. 네, 이런 맞아요. 식으로 그냥 그건 규칙이야. 네, 약간 네. 이런 네. 식으로 수능하고 입을 막는 방법만 우리가 배우지 않았나. <웃음> 너무 우리가 자라오면서 어떤 근본적 질문이
1: 없이 <웃음> 네, 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 네. 늘 수능하고 적응해 왔던 게 아니었나 하는 지금 그 말씀 굉장히 와닿는 것 같아요 학생이라는 네. 것이 주인이라는 거이주윤님께서 그런 인식이 뿌리 내리는 것부터 시작되는 거 아닐까 음, 이런 맞아요. 얘기해 주셨고요 네. 어, 김진아님께서는 세간경을 끼고 학생을 다루다 보면 문제가 생기고 괴리감이 생기지 않겠는가 음. 하는 얘기도 해 주셨습니다 자 앞으로도 이 부분은 저희가 좀 결론이 날 때까지 한번 좀 지켜봐야 되겠네요 네, 네, 네. 같이 지켜보면서 부탁드려요. 또 이야기를 또 나중에 또 나눠보도록 하죠 오늘 주간 똑똑똑 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 양재활동가 계가 놀래 이진성 편집장 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다 말씀 잘 들었습니다 감사합니다. 감사합니다 감사합니다 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분이고요 라디오정보센터
0: 뉴스 듣고 오겠습니다 코로나19 신규 확진자 수가 370명으로 어제보다 81명 줄어 사흘 만에 다시 300명대로 내려왔습니다 누적 확진자 수는 8만 명을 넘어섰습니다 국내 발생 3 1 1명중 서울 122명, 경기 110명, 부산 33명, 인천 25명 등입니다. 국회가 오늘 정세균 국무총리와 홍남기 기획재정부 장관, 변창음 국토교통부 장관, 성윤모 산업통상자원부 장관 등을 상대로 경제분야 대정부질문을 실시합니다. 오늘 대정부질문에서는 어제 정부가 발표한 주택공급 확대 방안을 포함한 부동산 대책이 쟁점이 될 것으로 보입니다. 수출이 감소한 것보다 수입과 해외여행 등이 더 많이 줄면서 지난해 경상 흑자 규모가 752억 8천만 달러로 2019년보다 26% 정도 증가했습니다. 삼성전자와 LG그룹이 지난해 미국 특허등록 2, 3위 기업에 나란히 이름을 올렸습니다. 시드니 일러 미국 국가정보국 사나 국가정보위원회 북한 담당관은 북한의 가장 큰 안보 우려는 한국이나 미국이 아니라 북한 내부의 변화에 대한 압력이라고 말했습니다. 뉴욕 증시에서 주요 지수는 미국의 실업 지표가 개선된 데 힘입어 상승했습니다. 스탠더드 앤 프러스 500 지수는 장중 및 종가 기준 사상 최고치를 갈아치웠습니다. 국제금값과 은값이 현지시간으로 4일 미국의 양호한 경기지표와 달러화 강세에 동반 하락했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 여성의 감수성으로 세상을 봅니다.
1: 네. 정우 씨, 가 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분입니다. 남정민 씨 어디 갔다 오셨어요? 아, 네. 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 안녕하세요. 언제 <웃음> <뭔지> 인사드리네요. <웃음> 아니 잠깐 자리를 일어나셨길래 유튜브 보시는 분들이 어디 갔다 아, 오시나 할까 봐. 네, 네. 어, 다양한 분야에서 활약하고 또 목소리를 내는 여성들을 만나보는 시간입니다. 아, 금요초 돼서 기다리시는 분들이 많으신데 오늘은 장애인과 우리 사회 약자들 곁에서 함께하며 기록을 통해 우리, 이들의 목소리를 우리 사회에 전해온 인권기록활동과 홍은전 작가를 저희가 자리에 모셔봤습니다. 어서 오십시오. 네,
5: 안녕하세요. (웃음)
1: 자, 항상 책과 글을 통해서 또 소외된 사람들의 목소리를 전하는 게 얼마나 의미 있는 일인지 이분은 좀 아시지 않을까 싶어요. 항상 책 읽고 개그하는 방송인 남정미 씨 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 코미디언
2: 남정미입니다. 아 제가 네. 오늘 이 시간을 통해서 진짜 만나보고 싶었었던 작가님을 뵙네요 기다리시는
1: 아, 분들이 많으신데요 진짜로요 아, 예. 예.
2: 방금 지금 생방송 마치고 나가 우리 이진성 작가님과 과 양재활동가도
1: 지금 너무 좋아하시면서 좋아하시면서 나가셨죠 예. 예.
2: <웃음> 우리 프로그램 작가님께서도 네. <웃음> 어떻게 이렇게 인기가 많으신 거죠? <웃음> 아, 네, <웃음> 네.
1: 자 홍은전 작가 하면 사실은 그 노들레학에서 교사 생활 오래 하신 거로들 알고 계실 거고 네. 또 저항하는 사람들의 곁을 지켜온 인권기록 활동가라고들 알고 계시는데 아무래도 노들레학에서부터 얘기를 좀 풀어가야 될것 같아요. 네. 예. 어. 뭐 장애인 야학의 상징이라고 들 많이 표현하고 계시는데 어떤 곳인지 먼저 좀 소개를 해주시죠. 청취자분들께.
5: 네, 노들 장애인 야학은요. 장애를 이유로 학교를 다니지 못하신 분들을 위한 교육사업을 하는 곳이고요. 음. 제가 처음 노들야학을 갔을 때는 2001년이었는데 그때는 20년, 30년 동안 집안에서 이제 거의 생활하신 아주 격리된 음. 그런 삶을 살아오신 분들이 많으셨고요. 지금은 시설에서 또 그만큼 음. 긴 평생의 삶을 살아오시던 분들이 탈시설 하셔서 음. 또 나와서 생활하시는 분들의 교육공간 음, 그런 아, 곳입니다 탈시설
1: 하셔서 그러니까 시설에서는 나오셨다는 얘기네요 네네네 예. 어떻게 보면 교육을 끝마쳐서 나오신 건가요? 아니면
5: 시설에서 교육을 거의 못 받으신 분들들을 얘기하는 거죠. 네네, 네, 나오셨어요. 네, 많이 나오셨어요. 홍은정 작가님께서 쓰신 책들 보면 음. 이렇게
2: 진짜 정말 시설 안에 있는 음. 어그 살고 계신 현실적인 생활을 하고 계신 분들의 고백들이 굉장히 많잖아요. 네. 음. 거기 이제 저도 책을 되게 좋아해서 많이 봤는데 음. 거기 보면. 좋은 시설은 없습니다라고 말씀하시는 게 한결 같으시더라고요. 네네. 일단 그 저도 노 노들야학이라는 걸로 알고 있는데 노들야학이 노란 들 노들이 노란 들판이란 뜻이죠. 네, 음. 네. 이 뜻이 너무 좋은 게 좋네요. 농부의 노동이 녹아난 이 들판에 어, 넘실대는 결실이라는 뜻이라고 합니다.
5: 음. 그 결실을 좀 평등하게 음. 나누었으면 좋겠다는 바람을 아. 담았다고 해요. 음. 음. 네. 어떻게 야학 그를 무척 사랑하셨고 책에 보면 아버지랑 좀 파이팅도 있고 하셨는데요. 네. <웃음> 예, 네. 왜 그렇게 야학이 좋았어요? 진짜
1: 궁금하네요. 네, 네. 네. 야학이 네.
5: 너무 좋았다는 것을 참 설명하기가 어려운데요. 우리가 사랑에 빠질 때그 이유를 하나로 설명하기 어려운 것처럼 네. 어 제가 2001년이었고 대학교 음. 4학년 때 굉장히 방황하던 청춘이었는데요. 아. 제가 그때 이제 노들약을 만났을 때 노들은 저한테 굉장히 충격이었어요. 네, 장애인들의 삶이 너무 열악해서 음. 그것이 충격이었다기보다는 지나고 나서 생각을 해보니까 그 장애인의 열악한 삶은 이렇게 장애인이 사는 것은 문제야라고 말하는 것이 저한테는 되게 충격이었던 것 같아요. 아. 그러니까 제가 살아왔던 세상에서는 아무도 그것을 문제라고 말하지 않았거든요. 그것은 당연하고 어쩔 수 없는 일이다 이렇게 생각을 했던 거죠. 그래서 저도 그게 문제라고 해서 교사가 되려고 했던 게 아니라 내가 도움을 주면 되겠지. 음. 내가 저 도와주면 되겠지 이렇게 생각을 하고 갔던 거예요. 그런데 어, 노드에 갔더니 저를 보고 음. 이렇게 말하는 거죠. 네가 타고 온 버스도 문제다. 어, 네가 타고 온 지하철도 아. 문제다. 네가 받은 학교 교육도 문제다. 아. 네가 가지고 있는 꿈, 사랑, 우정 이런 모든 것은 어떤 사람은 정말 꿈조차 꿀수 없는 어떤 아. 것이다. 이 모든 것이 문제다. 이렇게 말하는 사람들을 제가 만나게 된 거죠. 아. 근데 지하철 5호선을 타고 저는 이제 다섯 정거장을 이동해서 노들리학을 가게 된 건데 네. 이제 밤마다 가게 됐는데. 그 사람들 옆에 가서 이렇게 제가 낮에 건너온 세상을 바라보면 음. 정말로 예전엔 아무 문제도 없다고 생각했던 모든 것이 문제처럼 보이기 시작하는 거예요. 음. 그러니까 저한테는 그것이 매일매일 충격적이었던 그렇군. 것 같아요.
1: 삶을 정말 총체적으로 흔드는 그런. 계기가 되기도 했겠네요.
5: 네. 그러니까 장애인에 대한 어떤 시선이 바뀌어서 충격적이었던 게 아니라 내가 믿었던 상식과 내가 살아온 세계를 의심하게 된 것, 어. 아주 완전히 새롭게 바라보게 된 것, 그것이 저한테는 굉장히 충격적이고 음. 또한 엄청난 큰 기쁨의 순간이었던 것 같아요. 네.
2: 그러면 이렇게 그뭐랄까 지금은 노들리학안 계신 거죠? 네. 저는 예.
5: 7년 전에 그만뒀습니다. 그럼 몇년
2: 몇년 동안 활동을 하신 건가요? 13년이요. 13년. 네. 아,
5: 그럼 나오신
1: 이유는 또 뭘까? 갑자기 궁금해네요
5: 네. <웃음> 네. 제가 이제 노들리학을 하게 된 이유는 사실 노들 제가 뭐 엄청 정의로운 사람이어서가 아니라 아까 얘기했던 것처럼 아주 큰 충격, 배움의 순간들을 겪었기 때문인데요. 이제 사랑에 음. 빠졌기 때문인데요. 노들리학을 그만둔 이유는 어 사랑이 식었기 때문이에요. <웃음> 네, 그러니까 어. 그 존재는 여전히 소중하고 아주 매력적이지만 제 사랑은 음. 식을 수 있잖아요. 그렇죠. <웃음> 네. 예. 그것을 받아들이는데 음. 좀 기, 시간이 걸렸고요. 마지막 음. 한 2년, 3년은 저한테 죄책감도 있고 그래서, 어, 근데 이제 제가 재미는 없고 의미만 남아있구나, 나한테. 아. 어, 내가 이 관계를 너무 의무감에 붙들고 있구나, 이런 네. 생각이 들어서 이제 그만둬야겠다 결심을 하게 됐고, 그러면서 네. 이제 노들리의 20년의 이야기 제가 보고 듣고 겪은 이야기를 기록했거든요 네. 그게 이제 노란들판의 꿈이라는 책으로 나왔고 이제 본의 아니게 그 이후로 그것 때문에 제가 이런 인권기록 활동을 하게 시작하시게 된 네. 계기였군요 네. 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 지난해에는 그냥 사람이라는
1: 책을 출간하셔서 그게 출판계에서 화제가 되지 않았습니까? 이제 홍은전 작가라고 이렇게 말하는 사람들이 점점 늘게 된 건데 네. 책을 사랑하는 것을 넘어서 어, 인권에 대한 우리 사회의 어떤 관심 이런 게 그만큼 높아진 게 아닌가 하는 그런 생각도 들고요. 어떻게 보십니까? 이런 주변의 평가 달라진 반응들에 대해서.
5: <웃음> 네. 그 인권에 관련된 다양한 책들이 많이 나왔고 사회 전반적인 그렇죠. 인식도 높아졌기 때문에, 이제, 이런 이야기들이 사람들에게 들릴 수 있었을 거라고 생각하고요. 음. 제가 막 엄청 다이나믹하고 뭐 재밌는 얘기를 써서가 아니라, 음. 음, 좀 무거운 이야기여서 저는 이렇게 많이 읽어주실 줄 몰랐는데, 그래도 음. 좀 재미있게 읽어주신 것 같아서, 너무 기쁩니다. 저는 이제 인권이라고 하면 되게 재미없는 음. 거라고 생각하잖아요. 음. 근데 제가 인권이라는 것을 노들약을 하면서 너무 신나고 재미있게 배웠기 때문에 음. 저는 다른 사람들에게도 저의 경험이 좀 전해졌으면 하는 마음으로 썼거든요. 근데 네. 다행히 다행히 좀 재미있게 읽어주시는 것 같아요.
1: 예, 작가가 어떻게 느꼈느냐 상당히 중요하죠.
2: 맞아요. 맞아요. 입장에서는. 이, 음. 저 보면 그냥 사람이라는 책에 보면 네. 굉장히 많은 만난 사람들이 음. 나오잖아요. 뭐 어떻게 보면 사일육 세월호 어, 가족들도 만나게 되고, 네. 그리고 스페인 산티아고를 여행하면서 만난 음. 고등학생도 네. 만나게 되고, <웃음> 음. 어, 이런 많은 사람들을 만나게 되는데 이 기록되어 있는 사람들이 뭐좀 뭐랄까 일맥상통하는 특별한 아니 아니면 음. 이 사람들에 대한 이야기를
5: 관통하는 메시지가 있기 때문에 책에 담은 걸까요? 그 저도 이제. 이 질문을 받고 생각을 해봤는데 사실 음. 제가 어 그런 메시지가 있어서 이 모든 걸쓴거 아니고 사실 제가 좋아하는 사람들, 음. 제가 인상적이었던 사람들, 나를 슬프게 하고 또 기쁘게 했던 사람들을 쓰다 보니까 음. 이제 책이 된 건데요. 이제 지나고 나서 생각을 해보면 그냥 사람이라는 게 어떤 뜻이었을까라고 하면 네. 제가 이제 노들약을 처음 만났을 때 혹은 세월호 유가족을 만났을 때 그들이 굉장히 강력한 어떤 편견 속에 있었던 거죠. 제가 가진 어떤 편견 그렇죠. 속에 그들을 보고 있었는데 그들을 만나면서 그들이 한 사람 한 사람 그냥 음. 사람으로 보였던 어떤 순간들이 있었어요. 음. 근데 그런 것은 이제 누군가가 아주 강력한 편견 속에 있던 존재가 그냥 사람으로 보인다는 건 무슨 뜻이냐면 어저 사람이 나처럼 욕망을 가진 사람이구나 음. 저 사람이 나처럼 기쁨과 슬픔과 외로움과 두려움을 느끼는 존재이구나 그렇죠. 그러니까 나 같은 존재이구나 그렇죠. 어 근데 나 같은 존재를 사람들은 함부로 대할 수 없는 것 같아요. 네. 그래서 때리면 아프고 무시당하면 상처 입는다는 것을 아는 것. 그래서 아무도 시설에 갇혀도 되는 그런 사람은 없다는 음. 것. 음. 학교를 가지 않아도 되는 그런 사람은 없다는 것. 그렇죠. 어 친구 없이 살아도 괜찮은 사람은 없다는 것. 음. 그런 것들을 제가 만난 사람들의 얼굴, 표정, 그들의 말 이런 것들을 통해서 좀 보여주고 싶었던 것 같아요. 음. 네.
1: 결국은 그렇게 자세히 들여다보려는 마음이 있어야 그 편견을 벗어나서 나랑 그들이 같다는 거를 느낄 수 있게 되는 거군요. 네네. 네,
2: 제일 처음에 말씀하셨던 것처럼 예. 딱 노들야학 갔는데 음. 어 나도 너처럼 연애하고 싶어. 네. 이런 얘기. <웃음> 네. 너무 평범한 얘기들이 그분들에게는 어안 됐을 거라고 그렇죠. 생각을 하고 바라보는 그 시각들이 음. 굉장히 문제였다는 라 생각이 듭니다. 음. 이 책에 보면 또 야학에서 만난 장애인들 이야기가 계속 많이 나오는데요. 네. 저는 그 꽃님씨! 네. 10년 만에 2천만 원을 모아서 탈시설 운동을 위해서 기부해주신 꽃님씨. 데리고 나와야 돼. 거기 사람 살때 아니야. 이러고 막 이런 말씀 하시잖아요. 언니 같고, 친구 같고, 계속 잘 살아갔으면 좋겠다, 응원하고 싶어지는데, 어,
5: 그, 꽃님씨의
2: 근황은 어떤지요?
5: <웃음> 네, 야학 잘 다니고 계시고요. 아이고. 그런데 지금 코로나 때문에 작년에 거의 1년 동안 한 번도 집 밖으로 안 나오시고, <웃음> 집 안에서 네, 생활하고 계십니다. 네. 음, 코로나로 정말. 장애인분들. 네, 야학도, 야학도 어, 수업을 온라인으로 하고 있는데요. 음. 온라인이 워낙에 이제 중증 장애인, 발달 장애인에게 접근하기 어려운 음, 과정이 있군요. 네, 그렇죠. 음. 그래서 어쨌든 그래도 어, 모일 수 없으니까 수업을 그렇게 하고 있는데 어. 어, 많은 분들이 지금 집에서 어, 그냥 시간을 보내고 계시는 것 같아요. 음. 네,
1: 지금 뭐 어, 김태용님께서는 어, 사랑이 식어서란 표현을 해주셨는데 네. 그게 너무 솔직. <웃음> 해서 너무 좋다라고 맞아요. 또 의견을 주시기도 했습니다 자 지금 이책 안에서 가장 뭐~ 어떻게 보면은 좀한 대목 저희한테 좀 소개해 주신다면 한 인물 지금 꽃님 씨 얘기를 잠깐 해 주셨는데 네, 네. 또 지금 한번또 뭐~ 더 얘기해 주실 분이 있는지 인상적으로
5: 아~ 네 그~ 얘기가 조금 길어질까봐좀 네. 무섭긴 한데요. <웃음> 그책 어, 제목 그냥 음. 사람이 어디서 온 이야기냐면 음. 사실 노들 장애인 이야기의 박경석이라는 교장 선생님이 계세요. 네. 근데 그 선생님의 이야기에서 제가 그냥 사람이라는 제목을 가지고 왔는데요. 아. 박경석 교장 선생님은 장애 운동에선 굉장히 좀 유명하신 분이거든요. 네. 장애 이동권 투쟁을 일으킨 사람이고 전국 장애인 차별철폐연대라는 전국 조직을 만들고 또 확대를 음. 어, 계속하기 위해 노력하신 분인데요. 음. 그분이 1980년대 이제 23살에 행글라이딩을 하다가 어, 추락하는 사고를 음. 당해서 하반신 마비의 장애를 입게 되셨어요. 그래서 5년 동안 집에만 있다가 뭐 죽고 싶어서 음. 노력도 해보다가, 근데 이제 그렇게 시퍼런 청춘을 다 5년을 보내고 나서. 어, 안 되겠다 다시 살아봐야겠다 음. 이렇게 용기를 내서 집 밖에 있는 장애인 복지관을 음. 나가게 됐어요. 근데 그때 나올 때는 나는 이제 장애를 입었으니까 음. 비장애인 시절처럼 더 열심히 비장애인보다 열배는더 열심히 노력해서 그렇죠. 나는 이제 음. 어, 취직을 하겠어. 음. 열심히 능력을 음. 쌓아서 취직을 하겠어. 나 때문에 고생한 우리 엄마한테 월급 갖다 줄 거야. 음. 이러면서 정말 이제 예, 막 투지를 <웃음> 불태우면서 가게 된 거예요. 네. 그런데 거기서 태수 라는 어떤 젊은 소아마비 장애인을 만나게 됐는데 그 젊은 20대 장애인이 장애인이 문제가 아니다. 이 장애인을 차별하는 사회가 문제고 우리 장애인 당사자들이 음. 이 사회를 바꿔야 된다. 이런 음. 말을 계속 하는 거예요. 근데 박경석 교장선생님은 그때 당신는 그냥 어린 박경석이었는데 어린 박경석이 보기에는 너무나 말도 안 되는 소리인 거예요. 나는 지금 친구도 없고 가진 그렇죠, 모든 환자. 것을 잃고 예. 세상에 말할 사람이라고는 엄마밖에 없는 내가 집안에 음. 갇혀서 이렇게 살고 있는 내가 세상을 어떻게 바고 음, 음. 이렇게 생각했지만 그래도 친구가 없으니까 태수가 성격이 좋으니까 태수를 계속 따라다니면서 아. 어 이야기를 계속 들으면서 그의 세계에 좀 빠져들게 된 거예요 스며들게 된 거예요 음. 제가 어 태수는 당신한테 어떤 의미입니까? 이렇게 물었더니 어 음. 교장선생님이 박경석 교장선생님이 이렇게 말씀을 하셨어요 어 나는 장애인이 불쌍한 존재라고 생각을 했다 음. 그런데 내가 장애를 입어서 그 불쌍한 장애인들 속으로 추락을 했더니 떨어졌더니 너무 삶이 비참해서 너무나 죽고 싶었다 음. 그런데 그때 태수가 왔다. 그런데 어 장애인이 그냥 사람으로 보였다. 그러니까 불쌍한 장애인이 아니라 그냥 사람으로 보였다. 음. 어, 그러니까 태수는 나에게 새로운 세계를 보여줬다. 아주 음. 충격적으로 이렇게 말을 했는데요. 저는 그것이 무엇인지 알거든요. 어떤 편견에 가득 찬, 가, 가두었던 존재가 그냥 사람으로 보이는 그 놀라운 그렇군요. 충격, 세계의 어떤 반전 같은 건데요. 음. 이 사람에 대한 편견이 단순히 사라지는 것이 아니라 이 사람을 그렇게 편견에 가두었던 세상을 음. 다시 바라보는 것이기 때문에 완전히 세계관의 어떤 음, 변화 이런 것들을 겪는 순간이거든요. 음. 저는 이제 그 순간이 굉장히 그 이야기를 듣는 순간이 굉장히 좋았는데 다른 네. 사람들이
1: 다 그렇게 느낄 수 있다면 그냥 사람으로 보인다면 이런 문제가 없겠군요 예자뭐 네. <웃음> 네. 네. <웃음> 네. 네. 장애인 지금 앞서 얘기해 주신 뭐 이동권 보장이라든지 뭐 장애 등급제를 폐지를 요구하는 그런 운동들 뭐 세월호 진상규명 운동들 이런 걸 보면서 동의하시지만 또 어떤 부분에서는 참 낯설게 느끼시는 분들도 계시고 또그 방식이나 이런 것이 너무 격렬한 거 아닌가라고 음. 또 생각하시는 분들도 계실 텐데 어, 그분들에게는 어떤 이야기, 이책 이 속에서 어떤 이야기를 해주고 싶으셨던 겁니까?
5: 네, 저는 노들약 이야기를 하면 사람들이 이렇게 말을 많이 해주세요. 그러니까 차별이 없는 사회, 고통이 없는 사회가 되어서 노들 같은 이렇게 싸우는 사람들이 좀 이렇게 필요 없는, 노들이 필요 없는 세상이 되었으면 좋겠다. 음. 이런 말을 이제 덕담처럼 하시는 음. 건데요. 저는 그 말을 듣고 차별이 없는 사회? 어 고통이 없는 사회 그런 게 정말 가능한가 그런 건 천국이 아닌가 음. 어 천국이 이 사회가 천국이 되려면 내가 예수가 되어야 되고 내가 전태일이 음. 되어야 하는데 모두가 동시다발적으로 예수와 전태일이 되어야 하는데 음. 그런 게 가능한가 어, 저는 예수가 될수 없는데 나는 전태일이 될수 없는데 음. 그리고 저는 또 제가 사랑하는 사람들이 예수나 전태일처럼 살기를 절대로 바라지 않거든요 음. 왜냐하면 그들은 다 일찍 죽었잖아요 음. 그래서 저는 오히려 제가 사랑하는 사람들이 되도록 몸을 사리고 적당히 좀 비겁하게 제 옆에서 오래 사는 게 저한테는 더 중요해요 음. 음. 어 그렇기 때문에 어 제가 그런 마음을 갖고 있기 때문에 저는 저한테 책임이 있다고 생각해요. 이 사회에 일어난 음. 어떤 차별과 폭력과 고통이라는 것에 저에게 책임이 있고 그래서 제, 제가 져야 할 의무가 있다고 생각하거든요. 음. 그러니까 저는 싸운다는 것은 정의로워서 싸우는 것이 아니라 오히려 내가 비겁하다는 것을 어 알기 때문에 음. 아는 사람이 싸울 수 있는 거라고 생각해요. 그러네요. 네, 그래서 저는 차별이 없는 사회, 고통이 없는 사회보다는 이렇게 싸우는 사람들이 어 사라지지 않는 사회 음. 그런 사회가 더 좋은 사회가 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 네, 굉장히
2: 현실적이시네요. <웃음> 네. 말씀하신 것 계속 이제 저항이라는 말로
5: 계속 음. 책에서 표현이
2: 되고 있고 보면 가난을 없애야 하는데 가난한 사람을 없앤다 이 이제 정부의 맞아요. 어떤 그런 정치 같은 것도 그렇고요 네. 그런 얘기를 만나면서 계속해서 느끼시는 것 같아요. 네. 2001년부터 이제 어떻게 보면 21년이니까요. 그렇죠. 20년 동안 이 열심히 해오신 것들이 보면. 좀... 뭐랄까 이좀 변화가 있는 게 느껴지시나요
5: 아네 음. 그럼요 음. 네 엄, 엄청난 음. 변화를 느끼고 있고요 세상의 밑바닥에 있을수록 세상의 변화를 더잘 느낀대요 아. 네 저희는 음 저희가 이 버스를 탈수 없고 지하철을 탈수 없어서 학생 한 사람을 이동시키기 위해서 정말 모든 야학의 교사와 자원들을 다 그렇죠. 때려 부어서 움직여야 했거든요 그런데 지금은 음 저희가 할수 있는 방법이 그럼 봉고차를 한대줄 뭐 인건비를 한명한명 한명 인건비를 줄게 뭐 정부는 이렇게 말할 수 있잖아요 음. 그런데 저희는 그렇게 말한 게 아니라 버스를 다 받고 음. 지하철을 다 받고 네. 이렇게 싸운 것이거든요 그런데 그 변화가 사실 5년 지난 뒤부터 법이 만들어졌고요 아. 네 지금은 모든 지하철에 모든은 아니지만 엘리베이터가 다 설치되었고 네. 그러니까 노들장애냐 인 학생뿐만 아니라 모든 장애인들이 서울시에 있는 모든 장애인들이 그 혜택을 받을 수 있으니까 음. 사실 그것이 국가적인 예산으로 치면 얼마나 엄청난 규모의 있어요. 그렇죠. 시설을 바꾸는 그렇죠. 것이기 때문에 음. 그런 것을 저희처럼 잘 체감하는 사람은 없을 것 같아요 아. 네, 저희는 너무나 이 자부심과 긍지를 가지고 있습니다 그래요, 네. 맞아요.
2: 네. 버튼 언어 때문에 이제 운명 달리하신 분도 네, 계시고요 네. 그렇죠. 음. 많은 분들이 이렇게 뭐 힘을 합치시고 또어 대교를 무릎으로 건너고 기어서 가는 그런 음. 것도 보고 우리가 다시 한번 아, 저, 해줘야 되는 당연히 이거는 이렇게 음. 알게 되는 그런 좀 말을 조심하게 하게 되네요. 예. 네. 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 그렇게 되는 계기들이 마련이 됐었어요. 저희 무지를 깨닫게 되는 음. 아주 고생 많이 하셨다는 생각이 맞습니다. 듭니다. 예. 미무스완 님께서도 지금 적당히 비겁해요라는 그 표현이
1: 너무 예. 감동적이라고. 네. 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 여러분
2: 그냥 사람 <웃음> 책에 보면 이런 좋은 그냥 모읽겠군요 너무 많이 나옵니다. 네. 정말요한 문장 네. 한 문장, 예. 한 문장. 어떻게
1: 본다면 이렇게 기록한다는 게 굉장히 큰 의미가 있구나 하는 그런 생각도 들기도 하고, 네. 네. 자, 최근에 코로나19로 장애인들이 힘들다는 얘기를 잠깐 얼추 이렇게 지나가면서 지금 얘기를 하셨었는데, 아까 바닥에서 많이 그 변화를 더 느낄 수 있고, 어려움도 사실은 더 느끼지 않을까 하는 그런 생각도 들고요. 이 코로나 시대에 어 장애인들은 어떤 부분에 가장 힘들어하는지 또 활동가들은 또 어떤 희생과 노력들을 하고 계신지도 잠깐 좀 언급을 하고 왔으면 좋겠네요.
5: 네. 지금 최근에 그 서울에 있는 송파구에 있는 장애인 거주시설에서 집단 감염이 발생을 했어요. 보도가 나왔죠. 네. 100명이 넘는 분들이 살고 계시는 곳에 음. 어, 76명이 집단 감염이 되셨고 네. 어, 코호트 격리가 되셨거든요. 어, 네. 그러니까 저희는 이거, 이분들이 빨리 병원으로 이송되고 분산 조치 되었어야 하는데 그 역방향으로 이들을 묶어 놓는 방식의 어떤 격리 조치를 음. 취한 거죠. 치료를 음. 받는 것이 아니라. 네. 그래서 장애인 분들이 어, 그 시설 앞에 가서 싸우기도 하셨고요. 서울시 앞에서 음. 어, 이들에 대한 코호트 격리를 중단하고. 음. 어, 이들을 병원으로 후송하고 그리고 이들을 긴급하게 탈시설 시켜라 이런 음. 요구들을 하고 있고요 지금 광화문역에서 어, 농성을 하고 계세요 음. 아, 아직도 끝나질
1: 않은 겁니까? 네네. 격리 상태가?
5: 네네. 그리고 아... 또 병원에서 치료받으신 분들이 다시 시설로 돌아오고 계시는데 저희가 요구하는 것은 이렇게 시설 자체가 사회적 거리두기가 불가능한 현장이잖아요. 네. 모든 국민에게는 다섯 명 이상 모이지 말라고 하면서 왜 장애인들은 백명 저렇게 모아놓고 있느냐. 아... 이 시설 자체가 이 감염병 시대에 굉장히 위험한 곳이다라고 하면서 이제 탈시설을 계속 요구하고 있는 거죠.
1: 네, 예, 저희가 코트 격리가 또 이렇게 현장 안에서는 이런 의미가 또 있을 수 있다는 것도 생각해 보게 되네요. 앞서 이야기들을 이제 들으면서 이렇게 인권기록 활동가로서, 어, 치열하게 살아오신 이야기가 이제 책 속에 다 녹아 있는데, 왜 기록을 택하셨을까? 뭐 활동을 하실 수도 있고, 다양한 방법들이 있을 텐데, 기록이란 건또 어떤 의미가 있는 걸까? 어, 하는 그런 생각이 드네요.
5: 네. 그이책 그냥 사람의 추천사를 여성학자 권김현영 선생님께서 써주셨는데요. 거기에 이렇게 말씀을 해 주셨어요. 홍은저는 차별과 억압을 받는 사람들의 고통을 대신 전해주려고 쓰는 것이 아니다. 자기가 만난 경이로운 존재들과의 만남을 자랑하려고 쓴다. 이렇게 <웃음> 말씀을 해 주셨어요. <웃음> 네, 근데 네. 저는 그 표현이 너무 신나고 재밌어서 저는 계속 이제 막그 뒤부터는 그렇게 말하고 다녔거든요. 나는 자랑하려고 쓰는 거다. 음. 당신들이 모르지만 음, 내 친구들은 정말 멋있는 사람들이다 음. 몰라서 그렇지 내가 알려줄게 음. (웃음) 이런 자랑하려고 쓰는 거 맞고요. 그러니까 사람들이 그냥 이들에게는 고통밖에 없고 음. 어, 힘없고 나약하고 약한 존재라고 생각을 하는데 저는 우리 사회의 폭력과 차별 이런 것에 가장 최전선에서 저항하고 음. 있는 사람들이었다고 생각해요. 음. 그래서 우리 사회를 조금 더 나은 방향으로 이끌어 나가는 아주 강력한 힘을 가진 존재들이라고 생각을 하고요. 네, 사람들이 음. 좀이 운동에 우리 모두가 좀 빚지고 있다는 음. 것을. 어, 알아주면 좋겠다 이런 마음으로 글을 쓰는 것 같습니다.
1: 네, 아이고 마칠 시간이 됐네요. 네. 금요 초대서 오늘은 정말 재밌는 얘기를 많이 들었습니다. 인권기록활동가 홍은정 작가와 함께 어, 자세한 이야기 나눠봤고요. 남정미 씨도 오늘 함께해 주셔서 감사합니다. 자 정영실의 뉴스 브런치 금요일 순서 여기서 다 같이 인사드릴게요. 저는 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 감사합니다.